0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקר ביטחון לאומי. והיום אנחנו בשיחה קצת שונה. אנחנו נמצאים שבוע לפני הכנס השנתי שלנו, ורצינו לתת לכם חשיפה לשיחה שמתנהלת הרבה פעמים מאחורי הקלעים, לנוכח המצב שאנחנו מקיימים השנה את הכנס בתקופה שהיא כל כך קשה, ביטחונית, חברתית, לאזרחי המדינה. נמצא איתי היום מנהל המכון, אלוף במילואים תמיר היימן, שלום תמיר.
1: שלום.
0: <אם> בערך חודשיים לתחילת המלחמה התכנסנו, הצוות המוביל שאחראי על הכנס, והעלינו תהייה, האם לקיים השנה את הכנס במרץ, כמו שתכננו, או לא. נוכח כל המצב, נוכח שאנחנו לא יודעים מה קורה, לא יודעים מה יהיה השבר הגדול שהרגשנו גם פה במכון. ובסוף, אחרי לבטים שלקח לנו קצת זמן ומחשבות וכמה ימים, החלטנו שדווקא נכון לעשות את זה. נכון לקיים כנס אסטרטגי, ביטחוני, וקבענו אותו אפילו במיוחד חמישה חודשים לתחילת המלחמה. אנחנו עכשיו שבוע לפני, אין לנו אפשרות להתחרט יותר. אתה חושב שעשינו את הדבר הנכון? התמונה בהירה מספיק, למדנו מספיק כדי לדבר ביטחונית אסטרטגית נוכח מה שקרה?
1: כן, זמן יוכיח ונראה איך נסכם את הכנס והאם הוא באמת היה מועיל כדי, האם הוא היה מועיל ואם הוא היה מספק לדון באתגרים הגדולים שעומדים בפנינו וזה אכן התלבטות כי אנחנו נמצאים במצב שבו יש משבר אמון במומחים ואכזבה ורחבה מכל האנשים שאכזבו את מדינת ישראל המומחים בעלי המקצוע, האנשים שהיו אמורים להגן עלינו, ואנחנו בתוכם, אנחנו הקצונה הבכירה, האנשים שהתיימרו לדעת, ויש פה איזשהו רצון אז בציבור, שעזבו ב... אותנו, עזבו אותנו, אתם לא הצלחתם לעזור, לא הצלחתם להגיד, לא הצלחתם לחזות, וזה בכלל לא מעניין את הציבור שכולם טעו ביחד, מה זה משנה? זה, זה גם לא מועיל ש... אין אפילו לא היה אחד שחשב אחרת, כן? גם האמירות שהיו כאלה שחשבו אחרת, אז כל מי שצוטט ככזה שחשב אחרת, חשב בכלל, דיבר על מלחמה מול חיזבאללה, אף אחד לא חשב שזה יגיע מהסיפור של חמאס. ולכן, רדו מהבמה. אבל אנחנו צריכים להסתכל מעבר למשבר. נכון. גם, גם לנו קצת אין חשק, וגם כולנו, היינו, היינו כאן אנשים שהיו בתוך, אה, עסוקים במילואים. רק עכשיו חוזרים חיילי המילואים ומפקדי המילואים האחרונים מהמכון ששירתו. וגם אני הייתי עסוק בחלק מהתחומים בתוך מערכת הביטחון, ולא הייתי בקשב המתאים לעניין הזה. ודומה שהגיעה העת להסתכל מעבר למשבר. ולהישיר מבט אל המטרה שלנו. אנחנו רוצים בביטחון מדינת ישראל, ורוצים לנתח את זה בצורה מקצועית ביותר, כדי לראות שאנחנו מובילים את מדינת ישראל למקום טוב יותר. והדבר הכי חשוב זה התאוששות מכישלון. ומי שלא מתיישש בכישלון, ומי שבעקבות כישלון הולך ומפריך את כל עקרונות עקרונותיו המקצועיים חזקה עליו שלא יתאושש, לא ולכן אנחנו צריכים להסתכל מעבר לזה, זאת לא החלטה קלה. יש בה אפילו מידה מסוימת של אולי יוהרה. אני מקווה מאוד שאנחנו מגיעים מהמקום הצנוע, המקום המתלבט, המקום המתחבט. יש כאן הרבה שאלות שנשאל את עצמנו בכנס, לא בהכרח תשובות שנקבל, אבל אנחנו חייבים לעסוק בדברים האלה.
0: אנחנו באמת פותחים את הכנס במושב שהוא שינויים בתפיסת הביטחון הלאומי. ושוב, על זה מחזיר אותי לשאלה הראשונה. אנחנו למדנו מספיק כדי לדבר על שינויים בתפיסת הביטחון הלאומי? או אני אשאל אותך באופן אישי, כמי שהיה בצבא, אתה מרגיש שאנחנו... שהציבור ש- ה- או המערכת הצבאית, המדינית,
1: עברו איזה שינוי בתפיסת הביטחון הלאומי? לא עברו שינוי כמו נוכחו בכישלון מוחלט של התפיסה. ונשאלת השאלה. אחרי שהתפיסה קרסה, מה מחליף אותה, או האם היא קרסה? כלומר, מקובל היה לדבר על התפיסה בן גוריונית, כן, של התרעה, הרתעה, הכרעה, ולאחר מכן, 2006, התווסף העיקרון של המגננה או ההגנה. אתה אומר לעצמך, רגע, לא הגנתם. תראה, מסע של, מסע הטבח הנוראי. של חמאס עבר ללא, ללא, כאילו ללא התערבות. לא התרעתם ולא אפשרתם הכנות. איפה, איפה כל מערכת המודיעין? הרי אבן יסוד במעבר משגרה לחירום הייתה, היה, היה מוביל. לא הרתעתם. ה- ה- לכאורה חלש מבין אויבינו, שבאופן יחסי כוחנו אל, אל מולו עשרות מונים גדול, לא הרתענו אותו לעשות את הדבר הנוראי מכל. ועכשיו יש גם שאלות על ההכרעה, על אף שאני באופן אישי משתומם ומשתאה ו- 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 וגאה במה שצהל עושה, ובעיקר כוחות היבשה, ואולי נדבר על כך עם מפקד אה, זרוע היבשה שיגיע לכנס, אבל באופן כללי גם שאלות היום, אנשים שואלים בצורה ביקורית, והיכן הוא? ארבעה חודשים, חמישה לתוך ה... הגענו למצב הזה? האם אנחנו באמת מצליחים להכריע ארגוני טרור? האם אפשר להרגיע, להכריע ארגון טרור כזה? ואז כשאתה אומר, רגע, אבני היסוד של הביטחון הלאומי, שהתערערו באופן שאיבדנו בהם את האמון, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו את השאלה, האמנם? ואם כן, אז מה מחליף אותם? מהו הדבר, מה הדבר שיחליף אותם? למשל, תפיסת האיום. האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה לחיות נוכח איום? ניתן דוגמה חיזבאללה. כי יגיד לך מי שיגיד, אין, אין כזה דבר. הרשינו לעצמנו לקחת סיכון מחושב עם חמאס כמפלצת והיא נגסה בנו. האם נרשה לעצמנו שנית לעשות את זה מול אה, חיזבאללה? בוא נרחיב את זה רגע. מול איראן? בוא נרחיב את זה. האם, מה, מה המעמדם של הסכמים? האם נכון לסמוך על הסכמים? רוב הציבור בירדן ובמצרים שונא אותנו שנאה עמוקה ועדיין אנחנו בקשרים מאוד טובים עם שכבה מאוד מאוד חזקה של פלח הנגה. האם נכון לסמוך על זה? איך צריך להיערך מול כוונות? מול יכולות? זה שאלות מאוד מאוד קשות. אנחנו לא מת, נתיימר לתת כאן תשובות. אנחנו כן, במסגרת הכנס, נשיק את המערכה החשובה ביותר של המחון לביטחון לאומי, המערכה, נקרא לזה המערכה האינטלקטואלית, לברר את תפיסת הביטחון הלאומי החדשה של ישראל ולהעמיד אותה כאלטרנטיבה או כמצפן תפיסתי למערכת הביטחון הלאומי הישראלי.
0: אתה יודע, נוכח כל מה שאתה אומר, והבטחנו לצופים שיחה פתוחה. אז בואו נדבר על זה שבעצם לא השתמשת במילה קונספציה, אבל דיברת למעשה על אותן תפיסות שהתקבעו, קונספציה. המכון נמצא תחת מתקפה. Uh, אתה נמצא תחת מתקפה, יחד עם עוד הרבה אנשים וגופים. Uh, הכנס כשלעצמו אפילו נמצא תחת מתקפה, uh, ואומרים לנו, אוקיי, אתם אותם אנשי קונספציה באמת, נוטים לאיזה תפיסה מסוימת, מחשבה מסוימת, הרבה מחוקריכם מופיעים בכנס, לא התרעתם, לא אמרתם, בתור מה עכשיו אתם uh, באים לצ- לעשות לנו כנס ביטחוני אסטרטגי, שהוא ינפץ לנו פתאום את הקונספציות? Okay. מה, מה יש לך להגיד על זה? שזו שיחה שאנחנו מנהלים בינינו הרבה.
1: כן, זאת שיחה, זה, זה אכן, אנחנו מוצאים את זה במקומות רבים. לכאורה, המכון למחקרי ביטחון לאומי השפיע בצורה מהותית על תפיסות עולם של הנהגה. הלוואי. <laughs> זאת אומרת, הלוואי והיה לנו את היכולת ההשפעה שמייחסים לנו בצורה הזאת, אבל... ברצינות, צריך לומר שחלק מהמשימה מהמש... המחקרית האינטלקטואלית של המכון הוא לפרק את המושגים העמומים ולהנגיש אותם לציבור ולמקבלי ההחלטות. המושג קונספציה זה מושג ענן. כל אחד רואה בו ה... כ... כמיטב דמיונו, כמו שמסתכלים על עננים. ויש מסיבות רבות מאוד ניסיון להדביק לכל הדברים שאני לא את הקונספציה. כלומר, לא משנה מה דעתי, ימין או שמאל, למטה, הדבר הזה שאני לא, זה הקונספציה, והקונספציה זה הדברים האחרים. אנחנו בואו נפרק את זה, ננסה לפרק את זה מהאחריות המודיעינית, דרך תפיסות עולם על הגנה ועל התרעה, וננסה לקחת את זה למקום טיפה יותר מקצועי. אגב, מבלי להטיל ספק וביקורתיות במעשינו ואחריותנו. אנחנו, המכון למחקרי ביטחון לאומי, ככל אחד מהארגונים שעוסקים במדינת ישראל וביטחון, חייב לשאול את עצמו שאלות קשות מאוד. איפה אתה היית לפני השבעה באוקטובר, ומה אתה עשית כדי למנוע את המעשים האלה, ומה אתה צריך להשתפר? ארגון. שלא יעשה את זה, חוטא לתפקידו, ואנחנו מתחייבים כמכון לשאול גם את עצמנו את השאלות האלה, ולשאול איפה אנחנו היינו אחראים ומה אנחנו יכולים לעשות טוב יותר.
0: באמת, מה שאתה אומר מתחבר לכעס שיש בציבור, וזה זה, זה, זה באמת נכון, כי אני רואה את ההתקפות לפעמים מימין, לפעמים משמאל. הרבה כעס ו... ובלבול שאני... שאפשר להבין אותו. כן. זאת אומרת, בסוף... אבל אגב,
1: חלק מהבלבול הוא סתם דיסאינפורמציה. למשל, בסוף השבוע האחרון, שיצא באיזה רשת תקשורת, שלכאורה בכירים במשטרת ישראל ובצה"ל מחרימים את הכנס. וזה שקר מוחלט, זה לא נכון, כן? גם בכירי מערכת הביטחון, גם בכירים בצבא וגם... במשטרה, החל מהמפכ"ל, דרך שר הביטחון ועד לאלופים מכהנים, כולם יהיו פה, תתי אלופים מכהנים, כולם יהיו פה בכנס, אבל זה חלק מהעניין. הוא נובע מאותו כעס, הוא נובע מאותו תסכול, הוא נובע מאותו, נקרא לזה, אכזבה ממערכת מסוימת שלכאורה לא מימשה את משימתה.
0: אני רוצה שנעסוק קצת בנושאים. שנדבר להם בכנס, אולי במשהו שיתפוס את העין לשלילה. בשנים האחרונות, זה הפעם השלישית שאני עושה את הכנס, תמיד עסקנו בפאנל שלם בחזית הצפונית. עכשיו על פניו אין משהו שהוא יותר רלוונטי מזה, גם ברמה האזרחית וגם ברמה הביטחונית. ודווקא פה החלטנו לא לעשות פאנל שממוקד חזית צפונית חיזבאללה, אלא לדבר עליו מבעד לציר השיעי האיראני. בוא רגע נדבר על למה חשבנו, למה זאת התפיסה שלנו.
1: משום שהדבר הגדול ביותר שמתחולל כרגע הוא עימות רב חזיתי שמחבר שתי מערכות אויבים למערכת אחת, המערכת השיעית הצירית בהובלת איראן והמערכת הפלסטינית שבקונפליקט שלה בהובלת חמאס ו- וחוליית החיבור בין שתי המערכות האלה זה חיזבאללה אז לדבר רק על חיזבאללה ועל הקונפליקט בצפון זה יהיה לפספס את התמונה הכוללת חיזבאללה הוא אתגר ענק מה שהוא עושה לנו עכשיו בצפון מדינת ישראל הוא אירוע חמור ביותר שנצטרך לעסוק בו אבל, ב- אבל חייבים לדון בזה במסגרת הקונטקסט של המלחמה הרב זירתית הראשונה המערכה הרב זירתית הראשונה מה? יקרה עם איראן ביום שאחרי, כיצד איראן, מה המסקנות האופרטיביות של איראן, האם זו באמת מלחמה רב זירתית, האם יכול להיות מצב חמור יותר, ומה יוביל אותנו למצב חמור יותר, האם החיבור של חזית ההתנגדות, שכוללת את המערכת השיעית בהובלת איראן, עם המערכת הסונית הפלסטינית, הוא חיבור אה, שבלתי ניתן לנתק אותו, כלומר אנחנו נמצאים כאן, אז אנחנו בוודאי נדבר על החזית הצפונית, אבל ניקח את זה בפרספקטיבה רחבה יותר וננסה לראות את זה קצת אזורית רחב. זה גם מתקשר לדבר המרכזי שאנחנו רוצים לייצג פה בכנס, וזה הסיפור של דווקא הפוטנציאל של המערכת היותר מתונה, שנקרא למערכת הנורמליזציה. כלומר, אל מול קשת ההתנגדות הרחבה הזאת בהובלת איראן, החזית הזאת השיעית שהתחברה עם חזית פלסטינית, מגיח משהו אחר. באמצע, והוא אולי הפוטנציאל החיובי, שזה הנורמליזציה עם סעודיה, ואולי הסדרה של מערכת בריתות עם ארצות הברית, ושילוב כלשהו של מערכת פלסטינית אחרת, ששולטת בפלסטינים, שמנהלת איתנו מסע, מערכת איזשהו שיח אחר. כל הדבר הזה זה איזשהו פוטנציאל שנרצה לברר במהלך הכנס.
0: אנחנו באמת הולכים לגעת ביוזמה האמריקאית בכנס, לדבר על זה על כל ההקשר האזורי הרחב. Um, ואני יודע את... Uh, באמת שזה מעסיק אותך הנושא של היוזמה האמריקאית ומעניין אותי, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שנשיא אמריקאי מביא איזה הצעה שאמורה לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, טראמפ הגיע עם עסקת המאה שהייתה אמורה להיות, אתה יודע, העסקה האולטימטיבית מבחינתנו, לפחות בתפיסה הימנית וזה לא בדיוק אצל הפועל. למה אתה חושב שפה, דווקא עכשיו, דווקא בתוך כזה שבר גדול, דווקא כשאנחנו לא מאמינים לחלוטין לאויבינו, אנחנו כל כך ב- ב- בחרדה כרגע קיומית, למה אתה חושב שדווקא היוזמה האמריקאית כרגע יכולה להיות פוטנציאל?
1: משום שאנחנו נמצאים בשני משברים גדולים בו זמנית. משבר אחד, או המשבר בזירה הפלסטינית, והמלחמה, שהוא אפשר להיות מלחמת התשה ארוכה, שבמסגרתה יש לנו כוונה אמיתית, אמיתית, להחליף את שלטון חמאס. והצבת שלטון חליפי לחמאס כמטרת מלחמה זה אחד ההישגים הקשים ביותר שכל צבא יודע, יכול להשיג. והדבר השני, מעמדנו בעולם הולך ומתערער. יהיה לנו פאנל שלם שיעסוק באנטישמיות הגואה ובקמפיין נוראי כנגד מדינת ישראל, שהולך ומתייג את מדינת ישראל, קשה לי להגיד את זה כמדינה מושחרת, כמדינה שעוסקת בדברים איומים, אני רק... רק היבט אחד של זה, זה הסיפור הפלילי, הסיפור של התביעה המזעזעת והנוראית שאפשר לדבר עליה, אפשר להזכיר אותה אפילו של, של דרום אפריקה כנגדנו. אז יש לנו, מה, ארצות הברית מסתכלת על המצב הזה בצדק, בצורה חיצונית, היא לא חלק מישראל. אומרת, רגע. צריך להחליף את חמאס, יש כאן אירוע גדול של חטופים, יש כאן מלחמה שהולכת ומתרחבת ואנחנו לא רוצים שהיא תהפוך למלחמה אזורית. יש כאן את תדמית ישראל בעולם שהיא מוטרדת ממנה, כי תדמית ישראל בעולם צובעת גם את ארצות הברית, כי ארצות הברית מגדירה את עצמה כמיושרת ערכים עם ישראל ותומכת אותה. כלומר, אם, אם תדמית ישראל הולכת אה, למקום רע, גם תדמית ארצות הברית, הרי היא מספקת לנו את התחמושת שמאפשר לנו לעשות את כל הדברים האלה. ולכן, כשארצות הברית רואה את שני הדברים האלה, היא מגיעה עם יוזמה, ולמען האמת, כשמסתכלים על מטרות המלחמה, יוזמה אמריקאית כוללת בתוכה מספר דברים חיוביים. אמרתי, למשל, דבר אחד, הבטחת החלפת שלטון חמאס בשלטון מתון יותר, מקומי, פלסטיני, שיודע לדבר בשיח אחר עם ישראל. הדבר השני, הבעיה האמיתית שלנו, זה הציר השיעי באיראן. יוזמה אמריקאית כזו, שיוצרת מערך בריתות שמאוד מאוד מרתיע את איראן. בכל ההיבטים, עד ההיבט הגרעיני, כלומר, אם אנחנו עושים איזושהי ברית הגנה עם ארה״ב, אז גם בהיבט הגרעיני הוא מרתיע את איראן, הוא דבר שצריך לראות אותו כהזדמנות אדירה. אנחנו ניגע גם בכל הכשלים שלו, כן? אם זה היה כל כך פשוט, כנראה שכבר היה קורה. זה לא, זה לא קורה, כי זה מורכב, מורכב פוליטית ישראל, מורכב חברתית ישראלית. אנחנו בדיוק כמו שאתה אמרת, הסנטימנט בישראל. הוא, הוא לא כזה עכשיו ש, 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 שתומך הסדרים, אנחנו עדיין בשלב עיבוד הזעם וה, והתאוות הנקם שקיימת עדיין בתוך הציבור הישראלי הרחב, כך שמעבר לזה קשה לראות על, ה, על חזון הסדרי, אבל אנחנו נשים את זה, ואחד הדברים הוא יהיה גם נדבר על זה מהזווית האמריקאית, בפעם הראשונה עם רעיון עם השגריר האמריקאי בישראל. נביא גם בכירים את פטריוס לשעבר ב-CIA, שידבר גם על זה. ראש ה-CIA לשעבר, שגם הוביל שעבר...
0: את הכוחות האמריקאים עם... ש- באפגניסטן. גם,
1: הוא, הוא גם ידבר טיפה על אפגניסטן וגם על הלקח שלהם מניסיון מנס... אצלהם כושל להחליף שלטון באפגניסטן. אנחנו מקווה ששלנו לא יהיה כושל. וגם uh, טיפה עם uh, שרת החוץ לשעבר שעבדה עם המכון. על, חש... על חלופות ליום שאחרי, ומחשבה ליום שאחרי, ונציג פה איזושהי תזה מסוימת שאני מקווה שתוצג פה לראשונה ונראה איך, איך היא תתקבל.
0: שכמובן גם נערער עליה בעצמנו, ואנחנו גם כמובן... אמרנו,
1: <אמרנו> אם אנחנו ניק... ניפול למלכודת היוהרה של אנחנו מבינים, ובואו נספר לכם, אז, צריך... אז, אנחנו ניק... אז אנחנו לא מבינים איפה אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו חייבים להיות. עדיין במחשבה שפותחת שאלות, שפותחת לדיון נושאים ומדרבנת את הציבור לחשוב את הציבור ואת הקהילה המדעית שעוסקת בנושא הביטחון הלאומי ולא סוגרת ובואו נגיד לכם את התשובה, כי אנחנו לא יודעים מה התשובה.
0: אולי כבר נחשוף לצופים, כי אולי באמת יש איזו מחשבה שפה אנחנו תמימי דעים, כשהצוות הפלסטיני נפגש לפגישות השבועיות אנחנו שומעים את הצעקות אה, מרחוק. מ- 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 אז זה לא שבדיוק יש כאן איזו הסכמה גדולה, ובאמת אנחנו, עולה אצלנו השאלה, מי אותו גורם שאנחנו מקווים שיבוא למקום חמאס, האם באמת הרשות זה ישים, זה לא ישים. אנחנו באמת תוהים בזה, ואני מקווה שנצליח להביא קולות ומחשבות.
1: נכון, ואני ממש מסכים איתך לגבי הצעקות מהחדר הפלסטיני, שנובעות מהעניין שאנחנו... עושים מה שנקרא את סקר הקונספציית הגדול. כלומר, אנחנו בתפיסת הביטחון החדשה שאנחנו בונים פה, המעודכנת, אנחנו שומעים את כולם ומזמינים לפה למכון את כל הדעות, מכל הקצוות. מיד בסיום הק... הפודקאסט הזה אני הולך לדבר גם כן עם אנשים שחושבים אחרת. כי זה הלקח, שאנחנו, הלקח האינטלקטואלי. של הגיוון המחשבות, של, של, של לנסות לחבר ולראות את כל הקשת ואז לעשות את הסינתזה הזאת, וזה לא דיונים נעימים, יש ויכוחים, וזה טוב הוויכוחים האלה כאן, זה קצת מגוון אותנו. <ח>
0: <ח> אני רוצה לקחת אותנו קצת רחוק יותר מהפלסטינים, אנחנו מקדישים סגמנט לנושא הימי, שאולי זה ייראה לאנשים לא קשור, החות'ים בעיקר אנחנו מכירים אותם, רוב הציבור מכיר אותם ארץ נהדרת, ושם זה מסתיים. מה פתאום השחקן משנה הזה, אנחנו נותנים לו זמן במה מוגדר ואומרים שיש לו משמעות?
1: אה, ברשותך, לפני החוטים פשוט פספסתי נקודה אחת נורא חשובה והיא קצת כואבת, זה הסיפור של המפונים. אתה דיברת איך אנחנו לא מדברים על הצפון, אבל אנחנו עומדים לעסוק בדבר המורכב הזה של עורף. כמובן. מפונים ועורף תחת השקיעה מלחמה הזאת. מלחמה על החברה הישראלית, על העורף הישראלי. והדברים הכי קשים כרגע זה סוגיית החטופים וסוגיית המפונים והכלכלה הישראלית והחברה הישראלית. ולכן אנחנו בפאנל ייחודי לסיפור הזה. כלומר, לא נדבר רק על דברים גדולים, איראן והציר, כמו שלכאורה נתארתי לה גם, בלב של הבעיה עם הסיפור הפנימי הזה, הכואב הזה, וזה יהיה סגמנט שלם שאנחנו נדבר פה. עכשיו לגבי החות'ים. אני
0: רק אגיד גם לצופים, שבעצם זה גדול מזה. אנחנו, יש את התפיסה הזאת שהיא גם החברתית, ממש, איך, איך אנחנו מושפעים חברתית, כל המפונים, החטופים, וגם התפיסה האסטרטגית, שגם בה נדון, מה זה אומר אסטרטגית לטווח הארוך, שפינינו כל כך הרבה מאנשינו, מהיישובים שלנו, ובעצם הסגנו את הגבולות לאחור. אז זה ממש שני עולמות שנעסוק בהם, וזה... מרתק ובעייתי,
1: ולחותים. נכון, החותים. אתה יודע, החותים מעבר לזה שהם הפכו להיות קוריוז בארץ נהדרת, ובאמת, יש לומר שחלק מההתנהגות שלהם נראה שמי שכותב להם את האסטרטגיה זה התסיוטאים של ארץ נהדרת, הרי הם הטילו מצור על עצמם. נמל חודדה, נמל המרכזי שמביא אוכל תבואה לתימן, הוא תחת מצור של החותים. הם ירו על... אונייה של סין, ירו על אונייה איראנית גם. הם, הם באמת יורים לכל הכיוונים תרתי משמע, אבל הם המחישו שני דברים חשובים, וזה את עניין האסטרטגיה הימית בעידן של שרשראות אספקה ארוכות, ש... ואת הרגישות שלה גם לאזורים חמים מבחינה ביטחונית, כמו שאנחנו רואים מלכותים, וגם לאזורים שקשורים בהשפעות אקלימיות קשות עתידיות. כלומר, הסיפור הזה של הים, אסטרטגיה ימית, והעובדה שמדינת ישראל היא בפועל מדינת אי ימית, הוא דבר שאנחנו רוצים לשים עליו את הפוקוס. המכון למחקרי ביטחון לאומי לא היה, לא עסק בנושא אסטרטגיה ימית עד כה. ורק לאחרונה נכנסנו לעניין הזה, וכשרואים את זה עם כלכלה עולמית, אזורים חמים והחותים, אז מתחבר פה איזה משהו, הנה רק קצת לגרות את הדמיון. האירוע החמור ביותר שהחות'ים עשו לאחרונה הוא בכלל היה מתחת למים, לא מעל למים. המכון הוא הראשון שהצביע על האיומים התת-מימיים כמשהו שהוא אסטרטגי, כי רוב תשתיות העולם נאו, הגלובליות נעות מתחת, על פני, על פני קרקעית הים, והחות'ים יודעים לנצל את זה. אז אם החות'ים יודעים לנצל את זה ולשבש תעבורת תקשורת עולמית, אז מה יקרה לנו? ולכן אנחנו רוצים לשים על זה איזשהו זרקור. להציף את הסיפור הזה, זה גם קשור איכשהו לאיראנים, אז, אז זה גם חשוב שם. ונחזור
0: בחזרה אלינו. הכנס אה, מתקיים כמה ימים לפני תחילת הרמדאן. אה, כאילו לא מספיק המתח הקיים גם ככה בין יהודים לערבים נוכח המלחמה. אה, נוסף החודש הזה שתמיד מייצר מתיחות. השנה העולות בכלל ה, עלתה המחשבה. מצד הממשלה להגביל, חלק מהעולים להר הבית, אנחנו צופים, מתיחות משמעותית. והרגשנו שזה, למרות שזה כנס שהוא בסימן המלחמה, אי אפשר לנתק את זה. זאת אומרת, אנחנו, הכל מתחבר בהכל, וה-clash הזה בין היהודים לערבים, שחווינו אותו בצורה מאוד חמורה בשומר חומות, ולמזלנו לא קרה הפעם, אבל אנחנו תמיד, אתה יודע, עם יד על הדופק.
1: כן, הפאנל שיעסוק... ביחסי ערבים ויהודים בארץ ישראל, במדינת ישראל, הוא פאנל חשוב מאוד, והסיפור של רמדאן והוויכוח שניטש כרגע בדבר המדיניות הביטחונית בתקופת הרמדאן הוא רק רקע, אנחנו לא, כמובן לא, לא תזמנו את העניין הזה, אבל לכן אנחנו ממש עושים את זה על, על סיפו של הרמדאן, ואם אתה תשאל את סינואר, הדבר היחידי שהוא היה רוצה עכשיו אם, הוא, אם היינו שואלים אותו, זה להבעיר את הזירה הפנימית ולחזור לשומר חומות. הייתי אז ראש אמ"ן בתקופת שומר חומות, קראנו אז לזה למפ... המסך המפוצל. כלומר, תמונת הניצחון של סנוואר הייתה שבצד אחד הוא רואה את כל מה שקורה כתוצאה מהלחימה שלו, ובצד שני הוא רואה את הפרעות בערים המעורבות, וזה תמונת ניצחון. ובמלחמה הזאת, לשמחתנו הרבה, זה לא המצב עד כה. אבל עדיין זה מנכיח את המתח המובנה שיש, מתח אדיר שבתוכו החברה הערבית חיה כרגע, אל מול הנפיצות הפוטנציאלית שאנחנו נראה, וננסה רגע לדון בזה, לראות מה עשה, מה עשה חרבות ברזל, מה עשתה המלחמה למרקם היחסים האלה ברמה האסטרטגית, אל מול היציבות שאנחנו רוצים בעתיד.
0: ואולי נזכיר במילה אחת קצרה. שאנחנו הולכים לדבר גם על היחסי צבא, חברה, מדינה, שחטפו מכה רצינית בעקבות ה-7 באוקטובר. אני חושב שלראשונה הייתה לנו תחושה של חוסר אונים, של האם אנחנו סומכים על הצבא, אני מרגיש שזה משהו שלא קרה אף פעם לפני. והיום הזה, אותה שבת, הייתה נקודת שבר. המכון פה עושה סקרים מאז להבין באמת את תפיסות הציבור. האמון בצבא, בממשל. קודם כל התוצאות מעניינות, אנחנו נדבר על חלק מהן, אבל באמת היה חשוב לנו לדבר על זה, למרות שזה נושא שהוא כואב, ועל פניו יכול לייצר איזו תחושה לא נעימה, קרע, אנחנו לא רוצים להציג מצב של חוסר אמון בצבא, גם אנחנו נראה בסקרים שזה לא כל כך קורה, אבל היה חשוב לנו לדבר על זה.
1: זה חשוב מאוד, והמלחמה מסתירה אולי את הבעיה. שהתחילה בשבעה באוקטובר. בשבעה באוקטובר חל משבר שרבים אמרו שאין מדינה. אין מדינה, אין... איפה הצבא? כלומר, עזוב את הכישלון המודיעיני החמור, ועזוב רגע אחד את הקונספציות ארוכות השנים שהלכו אחורה, שהכל יתוחכר. איפה היה הצבא ברגע האמת? <אף> למה לא באו להגן עלינו? הקריאות שעלו מתוך הממ"דים בעוטף עזה, זה היה דבר מזעזע שיצר משבר. ומיד לאחר מכן נכנס סיפור חדש, וזה סיפור ההתאוששות של, צ... של הצבא, זה סיפור הניצחון הטקטי, זה סיפור הגבורה של המפקדים, וזה הסיפורים המרגשים של הנופלים. והסיפורים האלה שפשוט ניפחו את החזה והעלו את הרגשות לסף של דמעות באמת ואנחנו תוהים האם אנחנו לא נמצאים בהפוגה זמנית של הביקורת ושמה מה שהתחיל בשבעה באוקטובר הסדק הזה הוא סדק משמעותי. בואכה חוק הגיוס הסיפור עם החרדים שהוא הולך להשפיע עלינו בצורה מהותית גם סנטימנט שהציבור מזהה בין הפיקוד הבכיר לבין הלוחמים. שאוהבים את הלוחמים, אבל מבקרים את הפיקוד הבכיר, וזה איזשהו משהו שהוא סימפטום, הרי באמת אין הבדל, איפה אתה חותך? המח"ט, מפקד האוגדה, כולם נלחמים שם בחזית ונפצעים. אז זה באמת רק סימפטום של תופעה יותר עמוקה, ואני אנסה לברר בפאנל הזה, האמנם? האמנם יש לנו כאן איזה משהו שדורש ליבון, דורש חיזוק, כי... זהו הקשר הזה שבין צבא לחברה בישראל, זה סוד ביטחוננו. זה פשוט הסוד של עוצמת צה״ל, ורואים את זה יום יום בלחימה בעזה. ואם זה, יש שם משהו שמתערב, חשוב ללבן את זה. ושוב עוד פעם, לחזור להערה שאתה כל הזמן מעיר לי, לא תשובות, אנחנו לא הולכים לתת נחרצות ה, מה צריך לעשות, אלא בוא ננסה לשאול שאלות ולהבין רגע את המגמה.
0: תודה רבה תמיר. Uh, תודה לכם, אנחנו מזמינים אתכם כמובן להגיע, אני חושב שנותרו לנו כרטיסים אחרונים, אתם יכולים uh, לבדוק, ובכל מקרה אנחנו משודרים בלייב, גם באתר המכון, גם בדיגיטל של כאן 11, ניפגש בשבעה במרץ. נתראות.